1: das artes de hoje, vamos falar de teatro com um dos artistas de ponta desse Brasil Eu converso com o Clóvis Levi, diretor, encenador, dramaturgo, crítico teatral, escritor, educador e também jornalista Ele está celebrando 50 anos de estrada com muitas peças encenadas Muitas histórias criadas para a TV, incluindo as minisséries O Bem Amado e Mandacaru e muitos prêmios recebidos ao longo da sua vida profissional Ele é o autor do livro Trilingue Teatro Brasileiro, um panorama do século XX Essa enciclopédia do teatro brasileiro, Clóvis Levi Também trouxe as suas sugestões musicais Oi Clóvis, bem-vindo ao Trilha das
2: Artes Obrigado André Eu fico feliz de estar aqui participando desse programa tão prestigiado E podendo falar de teatro, podendo falar de arte Pois
1: é, a gente começou aí com Laurie Anderson, ou Superman, Fomos longe né, 1982, ano de lançamento do álbum Big Science, por que essa música ainda reverbera pra você até hoje, Clóvis? Superman
2: do Laurie Anderson, cara, isso aí é, primeiro eu acho que ela é uma proposta musical muito particular, né? E uma atmosfera criada com aquele misto de gemido, batida de coração, como se algo estivesse em eterno sofrimento, se algo estivesse em sempre infinitude. É um texto né, que fala de comunicabilidade, de solidão, de estranheza nessa vida, e de uma força superior inalcançável. E o final é muito forte, né? porque quando ele fala que quando tudo se extermina, nos resta o um abraço da mãe. Mas que mãe é essa, cara? Com abraços petroquímicos, militares e eletrônicos. Eu acho absolutamente fantástico. Get
3: ready. Ready to go. You can come as you are.
1: escutando ao fundo. Clovis, você que é professor de teatro em diversas escolas, um educador há tantos anos, como é que você vê o perfil atual dos alunos de artes cênicas? Eu acho que o
2: perfil dos alunos que entram hoje nas escolas não mudou muito nos últimos 50 anos. Ou seja, há basicamente um problema estrutural da educação brasileira. Nós não temos, como nos países onde o teatro é bem mais desenvolvido, nós não temos um uma formação teatral nas escolas. Eles não, nunca ouviram, acho que pouquíssimas escolas estudam algum texto que seja um texto dramático. Né? Uh, algumas escolas têm um clube de teatro, outras têm um professor abnegado que adora teatro e que faz em, em momentos é, livres alguma peça de teatro, mas ele também não tem formação, coitado. Então, as pessoas chegam com 18, 17 anos para entrar num curso de teatro e não sabem bem o que que é aquilo que elas querem fazer porque a orientação, o estímulo, a referência que tem é a referência de televisão né? o que atrai é essa vida glamorosa. ao longo do curso, entretanto, eles vão percebendo como o teatro é fascinante, como é rico como é complexo e enriquecedor o universo da interpretação. Né? E eles vão estabelecendo uma nova realidade. Essa juventude que entra para fazer teatro hoje, elas trazem um impulso muito positivo de querer, de fazer, de agitar. né? A maioria não tem ideia do que que é teatro, de que o universo é esse em que eles estão se metendo eles são um tanto quanto irresponsáveis, né, por quererem fazer uma arte que não tem apoio, estrutura, não tem nada, né? É, e aí eu, eu procuro chamar a atenção para o fato mesmo da sobrevivência, né? Que é uma profissão que não tem patrão. Na medida em que não tem patrão, cara, você não tem emprego. Então é um trabalho sempre muito é, circunstancial e você tem que pagar as contas todos os meses e nem todo mês você tem trabalho. E é importante que eles, aos 17, 18 anos, tenham esse quadro na cabeça. E quando eu falo isso, é, eles ficam um pouco em choque. Né? E agora eu peguei uma turma nova na CAL e eles falaram para mim, gente, na primeira aula, que porrada de, de realidade. Mas que bom que você traz isso para a gente, porque ninguém está pensando nisso. E eu chamo a atenção para... Agora vocês têm 18, 19 mas vocês vão ter 60 e quando olhem, olhem os atores que têm mais de 60 anos hoje em dia o que está que acontecendo com eles? não tem mercado, porque não São tem emprego porque não tem é, personagens suficientes, então eles vão caindo no esquecimento, vão parando de ser chamados vão parando de ser contratados param de trabalhar fazer um curso de teatro hoje já não é mais uma exclusividade da classe média então é muito enriquecedor ver o pessoal que vem de outro universo, outro universo cultural, o universo das favelas, dos morros, e um o universo que tem uma vida cultural muito potente. A maioria de nós desconhece isso, mas há cada vez mais movimentos culturais nas favelas. Esse povo, quando penetra na universidade, eles trazem uma, uma, um outro fogo, eles trazem uma outra visão, eles trazem uma outra necessidade E esse é um fator muito
1: positivo Bom, agora a pergunta vai para o dramaturgo Você que é dramaturgo e pesquisou a história da dramaturgia brasileira No seu livro Teatro Brasileiro, um panorama do século XX Acha que Nelson Rodrigues, que foi inclusive o seu tema de doutorado É o maior dramaturgo desse país, como ele mesmo se
2: definia? Bom, eu acho que o Nelson um dia será certamente suplantado mas até agora eu acho que não tem para ninguém, não. não há obra que se compare à dele. O Nelson Rodrigues, ele traz um universo de delírios e revela com fúria a, área, a alma nacional, sabe? Na mistura de sexo e religiosidade, amor e morte, né? Aspas. Toda família tem uma hora que começa a apodrecer. Ele fala da concretude do subúrbio carioca como fala de modo nada realista, de forma delirante, com o conturbado universo feminino, em Doroteia, por exemplo, com mulheres virgens que não dormem para que a alma permaneça casta. Né? Se você dormir, você poderá ser vítima dos seus instintos e você não consegue dominar os seus instintos. Né? Então você não consegue dominar os sonhos, na medida em que você é proibido de dormir. E elas são mulheres insônes E ainda tem a a maravilhosa presença de Das Dores, né? a menina que ah, ela vive aqui em casa porque não sabe que nasceu morta. O Nelson ela, ela fala, ele fala de uma alma sofrida de um povo com um complexo de vira-latas. Mas ele não está muito preocupado em fazer um discurso professoral. O, o Nelson viaja, ele rompe com a lógica. O, o Nelson vai fundo na dor de uma população que, que há séculos né? vaga sem rumo e sem esperança. Eu acho que as, as últimas peças dele, na verdade, já não tem o mesmo fôlego, já não alcançam a mesma dimensão, mas ele ainda é o, o dono do babado.
1: E a dramaturgia contemporânea, como é que vai?
2: A, a dramaturgia do, do século XXI, eu acho que ela busca uns diferentes caminhos, mas eu penso que ainda não tem uma cara nova, não tem uma cara definida, e nem sei se terá um dia, né? Talvez ela acabe sendo mesmo um conjunto de fantásticos e isolados caminhos. Talvez até já exista um rosto sendo esboçado, não sei. A libertação de todas as regras, a, a, a criação de diferentes estruturas dramatúrgicas, fugindo da, da, do esquema cada vez, mais, é, cada vez menos utilizado né, das peças bem, bem feitas, né, bem estruturadas, aquela organização. É, nós tínhamos nas peças de três atos né? o tempo em que as peças tinham três atos, já teve tempo que teve cinco mas de qualquer forma, as peças são mais curtas, essa é uma característica os tempos de hoje levam para peças mais curtas, você dificilmente tem uma peça de duas horas e meia três horas você, isso era uma coisa muito comum antigamente, né? você dificilmente tem uma, uma peça de Dois atos até <risos> Eram três, aí foram passando para ousados dois atos E hoje basicamente a plateia de teatro se relaciona com o espetáculo teatral Na base de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte estamos conversados Então a dramaturgia também caminha nesse sentido né?
1: Clóvis, e a sua dramaturgia,
2: como é que ela atravessou o tempo? O que eu posso dizer é que eu sinto que a minha peça, por exemplo, a última peça que eu fiz, O Anjo do Apocalipse, que nós montamos ano passado aqui no Rio de Janeiro, e fala do conflito israelo-palestino, ela, ela, ela me fez descobrir, isso realmente é importante, porque me deu uma sequência nas outras peças que eu, inéditas que eu escrevi depois, que eu escrevi agora na pandemia, na, na pandemia é, ela me fez descobrir outras possibilidades narrativas. O é, que, que eu posso dizer? Por exemplo, com o ator fazendo múltiplo papel de dizer as falas do personagem, de revelar também o monólogo interior dos personagens e, além disso, revelar para a plateia aquilo que os personagens escondem. Então, eu acho que nós estamos todos é, descobrindo novos, novas possibilidades. É, aquele teatro mais clássico, dos três atos realmente já morreu há muito tempo em termos de dramaturgia.
1: Bom, vamos dar uma pausa para ouvir mais
2: uma música que você nos sugeriu. Construção de Chico Buarque. Por quê? André, eu considero essa letra do Chico uma obra-prima. A estrutura da construção é coisa de gênio, cara. É inteligente, é hábil, é sedutora. O jogo com trissílabos é encantador. E nem falo do tema, né? Que fala sobre a vida vazia do operário da construção operário de construção, entre aspas, para lembrar o nosso querido Vinícius de Moraes.
0: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Perdeu no patamar quatro Atrapalhando o tráfego amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a última Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cemite e
3: Sentou pra descansar como se fosse um príncipe o meu feijão com arroz como se fosse um mar Acordizou no meio do passeio
0: náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágica Beijou sua mulher como se fosse lógica Deu no patamar quatro paredes quase Certo é descansar como se fosse um pássaro E pulou no ar como se fosse um
3: príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador
0: Morreu na contramão atrapalhando o sábado
3: Por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. I'm mean. Vai no de mim. Vai.
1: Ouvimos de Chico Buarque Construção Sugestão do diretor teatral e dramaturgo Clóvis Levi O meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes Vamos falar de absurdos você ensinou um texto do Fernando Arrabal Piquenique no Front Uma família que faz um piquenique em pleno campo de guerra, muito parecido com o que a gente vive hoje no Brasil com a pandemia, né? Uma situação de normalidade quando tudo está absurdamente tenso <risos> Absurdos que o teatro de Ionesco e Beckett, por exemplo soube captar muito bem Qual foi o maior absurdo que você já viveu no teatro nesses 50 anos de profissão?
2: O absurdo fantástico que eu tive na minha vida teatral foi sentar-me numa plateia, num galpão enorme em São Paulo. O galpão estava cheio de carros velhos, era um, ferro, era um cemitério de automóveis, né? era um ferro velho, então estavam lá os, os, os automóveis suspensos, os automóveis no lado, os automóveis no chão, e todos os automóveis eram cenário. e nós estávamos sentados em cadeiras giratórias, então o espetáculo se passava em todo o ambiente. Você girava para um lado, girava para o outro, tinha cena embaixo, cena em cima, cena no meio era uma coisa absolutamente fantástica, é o espetáculo do Vitor Garcia, o cemitério de automóveis do Arrabal, você que gosta do Arrabal, né, fique sabendo então também que esse foi um momento absurdo, porque eu cheguei, eu, eu me sentei naquela cadeira, girava para um lado e para o outro como espectador, e eu estava achando aquilo o um maior absurdo, mas no bom sentido.
1: Bom, Clóvis, muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Foi ótimo, André, foi ótimo. E tivemos a oportunidade de falar de teatro, de falar de arte, num momento em que há um governo que não se interessa pelo assunto, um governo que extinguiu o Ministério da Cultura e colocou como uma sessão inexpressiva do Ministério do Turismo, quando a política é de provocar o desmonte das estruturas culturais. Mas nós insistimos, porque nós sabemos que a arte salva.
1: O programa está chegando ao fim. Vamos finalizar
2: com que música? Pink Floyd, Atom Heart Mother, a abertura do célebre disco da Vaca. Vamos lá, um pouco do rock progressivo para nos despedirmos, aspas, em grande, aspas, como dizem os meus amigos portugueses. Obrigado, Pink Floyd.
1: terminamos mais um Trilha das Artes hoje eu conversei com o dramaturgo e diretor de teatro Clóvis Levi eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira até lá
0: a Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes